0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz, esta es la serie de episodios Flash de Epico Podcast. Es una serie corta de dos episodios, de alrededor de 15-20 minutos cada uno, que estoy haciendo para prepararme para la segunda temporada de Épico Podcast, que va a lanzar súper pronto, va a ser, este, hay un partnership chivísima alrededor de esa te- segunda temporada, pero ahorita estamos con episodios Flash. Los episodios Flash, yo les pedí a ustedes que me mandaran temas que les parecería chiva que yo tocara en un episodio, Los escogí, escogí 12, ya sacamos 4, este es el quinto y les cuento que esta serie está patrocinada por Can Pizza. Can Pizza es una pizzería de un gran amigo mío que se llama Francisco, está en los Yoses, 25 metros al sur de Starbucks y la razón por la que Can Pizza está patrocinando esta serie es porque Frank tiene un montón de lecciones que dar. De hecho, si escuchan el episodio número 3... Es con Fran y hablamos de rodearse de gente correcta para poder hacer las cosas que uno quiere hacer en la vida. Vayan a escucharlo. Camp Pizza es ese lugar increíble que, que existe en la vida donde uno siempre que va aprende algo. Siempre hay emprendedores, siempre hay artistas, siempre hay diseñadores. Fran siempre tiene algo chiva que contar. Es un lugar donde se están creando cosas. Este, no solo la pizza se está creando desde cero. Sino que se están creando como intercambio de ideas y otras cosas. Ahí este, vayan a comer pizza con miel feroz. Yo recomiendo la pizza Can y la pizza de gorgonzola con plátano maduro es épica. Como estos episodios Flash los está patrocinando Can Pizza, les cuento que todas las personas que escuchen cualquiera de los 12 episodios de episodios Flash y suba un screenshot o grabe su celular y suba a Stories, y me Taguen a mí, j j m o z o y taguen acá en Pizza, van a quedar participando en la rifa de cinco combos de Pizza con birra que vamos a estar rifando al final de la temporada. Entonces, si lo están escuchando, suban eso, a Instagram me taguean a mí, taguean a Can Pizza que es Can Abajo Pizza, Can es con K este, y van a quedar participando por una pizza deliciosa y una vibra, pero además me, surba, me sirve muchísimo que suban esas cosas para que el podcast llegue a más personas, estas son ideas que yo creo que son épicas, creo que son ideas que de repente alguien tiene que escuchar alguna vez en su vida y entre más llegue el contenido a, a más personas que tal vez yo solito no le puedo llegar, más chiva va a ser para todos este proyecto, entonces se los agradecería muchísimo. Hoy, en el episodio número 5, voy a estar hablando de que todos podemos aprender de ser papá. Un poco el proceso mío de ser papá y lo que ha aprendido y cómo eso puede transmitir lecciones en otras partes de la vida para otras personas que tal vez no son papás. Entonces, sin más, nos vamos para el episodio número 5 de Episodios Flash. ¡Épico! Bueno, entonces estamos en el episodio número 5 de Episodios Flash. Hoy voy a hablarles acerca de que todos podemos aprender de ser papás. Algunos que están escuchando tal vez son papás. Probablemente la mayoría que me están escuchando porque he visto los demographics no son, pero estoy generalizando, puede ser que no. Los que son papás, escríbanme, mándenme una foto con sus familias, quiero ver. Los que no son papás, si quieren ser papás, en algún momento los, les daremos la bienvenida a este grupo. Y si no quieren ser papás, todo bien. Si son papás de perros o gatos o caballos o culebras, pura vida... Creo que este episodio, o por lo menos de lo que yo les puedo hablar, es de ser papá de seres humanos. Entonces, les cuento un poco la historia. Este, Antonia, mi hija, nació este, el 3 de septiembre, cumple un año y mayo, junio, julio, agosto, cumple un año y cuatro meses. El 3 de septiembre, cumple un año y cuatro meses. En términos de papá, eso es, son 16 meses, para que no me regañen. Eso, qué vacilón eso, ¿verdad? Los papás siempre hablan en meses, cuando es el embarazo siempre se habla en semanas, a mí esa mate siempre me costó muchísimo, este pero sí, un año y cuatro meses, para que se den una idea los que no son papás, en un año y cuatro meses Antonia ya eh, camina, corre, se suben cosas, brinca, se cae, este habla un poquito, digamos, interactúa un montón, no puede formar como palabras completas, dice mamá, dice papá, dice aba que es agua, dice pam, que es pan obviamente, búho, que es jugo, esta semana aprendió Kika, que es natilla, le encanta la natilla, y dice otras cosillas por ahí, a mi mamá y a la mamá de paz, mi suegra, y a un par de señoras por ahí, a todas les dice ma, es súper vacilón, pero entonces ya al año y cuatro meses digamos que ya interactúa un montón, Ahorita estamos en la etapa de que se pasa a dormir con nosotros en la cama, entonces verdad, anoche fue una noche fatídica, fue terrible, no dormimos nada, ninguno, pero la mayoría de las veces logramos dormir relativamente bien, pero más que eso, ha sido un proceso chivísima ser papá. Digamos, este, yo sé que es cliché, yo sé que todo el mundo lo dice, pero es que es cierto, es un proceso chivísimo ser papá. Tal vez algunos papás no piensen lo mismo, pero por lo menos hoy voy a hablar de mi experiencia de ser papá. De hecho, en el episodio 4 de los episodios Flash, hablé un poco de la diferencia entre hacer cosas solo y hacer cosas acompañado. Y hablé un poco de que a mí me motiva mucho ser parte de un equipo. Y para mí, mi familia es mi equipo. Entonces, cuando... cuando Eh, Nos dimos cuenta que Paz estaba embarazada, mi mentalidad cambió completamente, me fui fui, como a otro mundo donde tengo que proveer para mi familia, ya ahora no solo hago cosas solo para mí, ahora hago cosas para otras, para, para una pequeña humana que... ¿verdad? que es indefensa entre comillas entonces tengo que ponerme malas pilas entonces creo que vayan a escuchar el episodio número 4 porque la primera lección que todos pueden aprender de ser papá es que hay mucho valor en trabajar por, a, por gente más que uno mismo este, yo creo que es un proceso riquísimo creo que yo por lo menos me esfuerzo más me motivo más, trabajo más este, soy más eficiente y, y me tomo las cosas más en serio eh, tal vez alguien tendrá una experiencia diferente, pero yo creo que por lo general es así. Entonces, experiencia número uno, lección de ser papá, que todos podemos aplicar para, para nuestras vidas, es riquísimo es trabajar para otras personas, o sea, hacer cosas por otras personas más que por uno mismo. Este, creo que otra lección súper importante es, y les cuento una anécdota, el, cuando nació Antonia y la llevamos a la casa, a Paz le daba mucho miedo apagar la luz en las noches y no poder verla entonces y, y de hecho a mí también un poquito ¿verdad? pero yo era como el esposo fuerte que le decía no mi amor tranquila no va a pasar nada pero por dentro sí tenía un poquito de miedo porque uno no sabe nada este entonces es, ese primer mes tal vez o tal vez un poco más ya no me acuerdo muy bien dormíamos con las luces prendidas y hacíamos como como guardias eh, Paz dormía un rato yo dormía un rato Paz dormía un rato yo dormía un rato este eh, y, y, y verdaderamente mi recuerdo de esos de ese primer mes y medio es de luz eterna porque nunca se apagaba entonces siempre había luz era o de día o la luz estaba prendida y de como entrar y salir de sueño eh, y estar eternamente agotado un amigo mío que acaba de tener su segundo hijo lo dijo perfectamente dice madre me siento como que me fui a acampar al chiripó y que estoy durmiendo en una tienda de campaña mojada y fría y, y siento que es un poco así como ese tipo de cansancio pero entonces la segunda lección es que todo pasa y este, muchos papás nos dijeron eso a nosotros antes de que nosotros fuéramos papás pero todo pasa, ¿no? en el momento todo se siente más cansado en el momento todo se siente más estresante en el momento todo parece que no va a salir bien pero todo pasa y yo creo que eso es una lección que hasta que uno no está en temas así no la aprende realmente y si usted hoy está en su trabajo y está agotado y cree que no durmió y cree que debe de su trabajo, tranquilo, dentro de seis meses ese problema no va a ser igual. Este, Paz y yo a veces no comíamos, Paz y yo a veces no podíamos ni, ni, ni tener dos segundos a solas y en ese momento uno solo quiere pensar, mae, qué mierda, por qué no he comido, lo único que quiero es comer, odio mi vida, quiero comer o oh, por favor necesito dos segundos solo y uno en ese momento cree que es lo peor que le puede estar pasando a uno, pero pasa y no es tan malo. Eh, en el momento todo se magnifica, además uno está cansado, entonces el cerebro actúa diferente, pero al día siguiente, o digamos, yo ya viéndolo hacia atrás, un año después, puedo decir, madre, no fue tan terrible. O sea, obviamente es agotador ser papá, no voy a decir que no, pero tampoco es la peor cosa que puede pasar en la vida. Todos nosotros, todos nosotros, estoy seguro que todos nosotros que estamos escuchando esto en este momento, podemos as- estar súper cansados por un periodo de tiempo y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, Lección número dos, todo pasa, no se preocupen, cuando están como en el ojo de la tormenta y sienten que todo es lo peor del mundo, acuérdense de lo que yo les estoy diciendo, díganse, yo sé que en este momento estoy magnificando esto, que en este momento se siente horrible, pero dentro de un tiempo ya esto ni me voy a acordar, ni me voy a acordar cómo se sentía, ni nada, entonces, hacia adelante, los futuros papás, adelante. Lección número tres, a la gente le encanta opinar. Esa es la lección número tres. Bueno, esa, esa no es la lección, pero digo, a la gente le encanta opinar. Cuando uno va a ser papá, todo el mundo le dice a uno de todo, tenés que comprarle esto y no usar esto y no hagas aquello y sí hagas esto y que ponerle tal cosa, comprarle tal carajada, a este doctor, el otro doctor, esto sí, esto no. Y es verdaderamente abrumador. Entonces tengan mucho cuidado con eso. A todos los papás les gusta opinar, es normal. A todas las abuelas y los abuelos y todas esas personas les encanta opinar. Yo creo que uno como papá tiene que tener una conversación con su pareja si tiene y si no, tener una conversación con uno, con uno mismo o, o con un grupo de confianza y decidir cuál es el tipo de papá que uno quiere ser, qué tipo de cosas quiere, qué no quiere, a quién le, si va, le va a hacer caso al pediatra o no. Porque hay gente que no le hace caso al pediatra, ¿verdad? Yo digo, sí, si le estamos pagando el pediatra es para darle caso, pero bueno, hay gente que no. Este, y que ustedes creen su propio criterio. Al final del día hay 8000 opiniones y 8000 corrientes de pensamientos acerca de crianza o productos o cuándo comer cual cosa. Y, este, entonces, ¿cuál es correcta, verdad? Si hay ocho mil opciones, ¿cómo sé cuál es la correcta? El punto es que uno no sabe, todas funcionan. Bueno, tal vez hay algunas que no, pero verifiquen y, y dentro de las que las funcionen, de, dentro de las que funcione, escojan una que vaya con sus principios y sus valores y se van con eso. Este, y ignoren al resto de la gente que les está diciendo qué hacer. Se los prometo, háganlo, papás, se los prometo. Y, entonces, esta lección traducida a la vida, digamos, este, este, es igual en la vida, ¿verdad? Uno, tenemos amigos que nos dicen, Mae, este, deberías de trabajar acá o estudiar aquello, o no hagas esto, no emprendas porque qué riesgo, este, deberías de meterte en tal tipo de entrenamiento físico, que CrossFit sí, que CrossFit no, que es bici, que Tri, que funcional, que el otro, que aquello, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que un, un toque apagar esas opiniones, to, eh, hacer uno el research, tener uno un criterio y confiar en ese criterio y trabajar sobre eso sobre nutrición, estado físico, digamos, salud, este, trabajo, hobbies, etcétera Entonces, apaguen las opiniones de todas las otras personas, que no es que sean incorrectas, pero tal vez no son las que ustedes quieren hacer y se pueden abrumar si las siguen. Entonces, este, eso, ¿verdad? Todo el mundo va a querer opinar sobre usted como papá y sobre usted como persona en el mundo. Trate usted de formar su propio criterio con las personas de confianza que están alrededor suyo y confíe en sus decisiones. Siga con eso. Este, eso me lleva a otro punto eh, buenísimo, que es que la gente so, sobre opinar, sobre el hecho de que los papás quieren opinar, yo creo que cuando uno pasa por una experiencia tan difícil, quiero decir traumática, pero no es eso, ¿verdad? Entre, lo digo entre comillas, porque sí cambia, es una experiencia que cambia mucho, uno siempre quiere como expresar eso hacia otras personas, hey, yo logré hacer esto, hey, yo hice esto, hey, este, vean esto, y, y, y a veces, no sé, cuando, cuando eh, Paz estaba embarazada todavía, la gente nos llegaba a decir como, hey, no vas a dormir más, tené cuidado. Y al principio a mí me caía muy mal eso, porque obviamente yo sabía que no iba a dormir más. Dame, lo que yo le decía a todo el mundo era, Mae, dame consejos de verdad y no me digas que no voy a dormir, que yo ya sé que no voy a dormir. Pero después logré entender que eso es la gente tratando de crear comunidad alrededor de una experiencia compartida, que es hey, el hecho de convertirse en papá. Y que esa es una manera de hacerlo, no es que están tratando de jugar de vivos ni de caer mal, sino que esa es su manera de, de extender una mano y decir, hey, yo ya pasé por donde asustan y cualquier cosa este de ahí usted me dice. Entonces, eh, eso lo he visto en otras partes de mi vida donde tal vez la gente dice cosas o, o me contesta cosas en Instagram que digo, pero es porque me está preguntando eso si lo acabo de hablar. Y no es que quieren caer mal, no es que son tontos, eso no, obviamente no es eso. Es que están tratando de extender una mano y decir, hey, hablemos, hey, formemos comunidad, hey, este, ayúdeme o, o, o algo así, ¿verdad? Hay un corolario a esta regla, que creo que es la 4 que es que hay mucha gente que lo único que quiere es jugar de vivo, entonces también a esas personas que lo único que quieren es como tirar un comentario y no servir de nada más esas personas hay que aprender a identificarlas y a no hacerles caso y eso también sirve para otro montón de cosas en la vida, entonces ahí les dejo la, la regla número cuatro que es traten de pensar por qué las personas están diciendo lo que están diciendo aunque usted no esté de acuerdo o que le caiga mal que esté diciendo eso porque puede ser que se cree una relación muy tuanis alrededor de, de, de eso que que al principio caiga mal, pero si no lo entiende es, es más bien una manera de formar más amistades, más vínculos y además traten de identificar cuándo no es eso y más bien es una persona que está tratando de jugar de viva y corten eso de raíz. Esa, esa es mi regla número cuatro. Y ahora sí, regla como de lidiar con bebés este, y esta es, yo creo que es básica. Hay que entender que los bebés no saben nada y yo sé que suena tonto suena lógico en este momento dice sí, sí, juan obvio es un no saben nada no saben nada porque uno a veces lo que quiero decir es que a veces uno dice como mi amor haga silencio y vaya hace silencio o, o Antonia ahora con año y cuatro meses Antonia porfa no riegue los los las galletitas que le puse en el plato y las riega entonces es muy fácil actuar como uno actúa con cualquier otro ser humano y decir Ay, y como, como enojarse un poquito y decir, no, Antonia, te dije que no las votaras, ¿por qué las votaste? Ahora las tengo que recoger. Pero obviamente ella no está entendiendo totalmente lo que está pasando, no las votó por ser problemática, no las votó por no hacer caso, no las votó por nada más, o sea, las votó porque es una bebé y punto. Y eso pasa con miles de cosas cuando son más bebés y están llorando y no quieren dejar de llorar, cuando son, este, cuando se vomitan, cuando se cagan, cuando se orinan, cuando se todo, y uno cree, uno... Es muy raro porque uno, uno reacciona como uno reaccionaría con otro ser humano adulto y obviamente no es el momento para reaccionar así, ¿verdad? Hay que entonces como que parar un segundo, devolverse y decir, hey, suave, estoy lidiando con un bebé, esta es la situación, este es el contexto, esto, este es el contexto, esto es lo que la bebé sabe, esto es lo que la bebé no sabe, este, entonces, ¿cómo puedo ...lidiar con esta situación tomando eso en cuenta. Y eso es súper importante. A mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a mantener la calma... ...y a poder sobrepasar este, situaciones donde Antonio está haciendo berrinche... ...o hay regueros, o estoy agotado y tengo que rejuntar algo del piso... Este, ...un reguerote del piso. Y este, estuve pensando, y eso también pasa... A, ...a mí me pasa muchísimo con otros seres humanos. Entonces, alguien me dice algo o hace algo... Y yo reacciono como si esa persona supiera exactamente lo que yo estoy pensando, o como si esa persona pensara exactamente igual que yo, o como si tuviera toda la información del tema que tengo yo. Y no, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces la gente no tiene toda la información y en el 100% de las veces la gente no está metida en mi cabeza. Entonces tengo que, ya, ya aprendí a agarrar esta lección, echar dos pasos para atrás y poder analizar el, esa situación tratando de entender el contexto de esa persona qué sabe esa persona, cómo ve el mundo esa persona, qué está pasando por los ojos o por la cabeza de esa persona y tratar de lidiar con esa situación de esa manera y también es algo que me ha cambiado la vida realmente me funciona muchísimo eh, y creo que, bueno yo no sé si ustedes lo hacen épico pero yo creo que la mayoría de nosotros no lo hacemos y eso es algo que yo he aprendido con la bebé y, y, y me ha ayudado muchísimo en otros aspectos de la vida entonces creo que esa es la lección número 5. Lección número 6 es que a veces uno tiene que hacer, y esto es medio obvio, a veces uno tiene que hacer cosas que no quiere hacer entendiendo la importancia de esas cosas para su bebé o su hijo o su hija. Este, y no quiero decir cosas como comprar comida, cosas así que son obvias, sino como, ¡ay, hey, madre, qué pereza! Hoy no quiero salir de la casa, me quiero quedar en la casa, pero... Este, invitaron a Antonia a una fiesta de cumpleaños o, o una tía invitó a Antonia o unos amigos de nosotros que viven en Coronado, en Cascajal, en Tuculillo de Coronado, quieren ver a la bebé y que los bebés jueguen con la bebé. Y entonces es muy fácil, como uno siempre ha estado, digamos, entre comillas, solo, es muy fácil analizar o tomar la decisión de, de eso basándose en lo que uno quiere. Y digamos, yo no querría ir a Cascajal normalmente porque es lejísimos y yo prefiero usar mi fin de semana en el que estoy agotado haciendo otra cosa pero he aprendido a verlo desde el punto de vista de ok esto es importante para Antonia para crear como una yo, yo digo tribu, crear una tribu alrededor de ser papás con otros papás, poder relacionarme con otros papás poder pedir consejos poder crear otras amistades que Antonia cree otras amistades además que Antonia vea que uno este, comparte con otros seres humanos y que uno crea comunidades y no que uno nada más se queda metido entre la casa entonces creo que la lección número 6 es esa este, es muy fácil tomar decisiones como uno siempre ha tomado decisiones digamos yo tuve a Antonia cuando tenía 36 35 años eso significa que durante 35 años yo tomé decisiones pensando en mí ahora tengo que tomar decisiones que me afectan a mí pensando en otra persona y eso es muy importante eh, creo que podríamos ponerlo en práctica más veces en nuestras vidas y que nos va a mejorar todos los aspectos el aspecto de ser papá, el aspecto de ser esposo novio, hermano, hermana, tío, tía este, familia, amigos este y otro montón de cosas. Entonces, esa es mi lección número 6. Y mi última lección, y tal vez este, la más importante, es que, a ver, ¿cómo digo esto para que suene bien? Cuando nosotros íbamos a tener a Antonia, yo estaba. Cagado el susto obviamente Paz también y todo el mundo nos decía bueno pero es que tranquilo todo se va a solucionar solito, este los chiquitos vienen con un bollo de pan bajo el brazo y obviamente los chiquitos no vienen con un bollo de pan bajo el brazo, eso es una trama, lo que pasa es que si uno se toma las decisiones de manera correcta por más miedo que den, uno soluciona. Si usted se pone en la mentalidad de solucionar, usted va a poder solucionar cómo pago las vacunas que son carísimas, cómo pago las medicinas que son carísimas, cómo pago los pediatras que son carísimos, cómo pago el kinder de la bebé que es carísimo. Bueno, no es que la bebé viene con plata ni que nadie nos regala plata, yo puedo solucionar, yo puedo sentarme a pensar y solucionar porque ya no es solo para mí, es para alguien más igual con cualquier decisión que ustedes vayan a tomar en la vida, es que me me van a despedir es que voy a comenzar un trabajo nuevo es que quiero cambiar de carrera, es que quiero cambiar de profesión, me quiero casar pero me da pavor, ese tipo de cosas, todo da miedo Obviamente todas las cosas nuevas dan miedo porque nunca las hemos hecho antes y es mentira todo eso que dicen que ahí se soluciona, ahí vas a ver que las cosas se van a alinear. No, las cosas no se alinean, uno las alinea. Entonces si ustedes aprenden a ver situaciones nuevas que les pueden causar ansiedad, no se limiten a hacerlas porque tienen miedo háganlas porque saben que ustedes tienen las herramientas para solucionarlo. Y si creen que no tienen las herramientas, es cuestión de sentarse un ratito y pensar, ok, ¿qué necesito hacer para que esto funcione? Y tal vez, digamos, en el tema de ser papá hay que recortar gastos por algún lado, trabajar más por otro lado, hay que repartirse labores entre esposo y esposa que no se habían repartido antes, hay que apoyarse en familia, este, pero esas cosas se pueden hacer. Si es cambiar de trabajo, ok, ¿qué necesito para ser bueno en mi próximo trabajo? Este, o si quiero ser emprendedor y trabajo en un trabajo tradicional bueno para, para que me dé menos miedo tengo que ahorrar esto y esto y esto voy a vender el carro este, voy a pasarme a otro apartamento voy a recortar gastos por acá para que sea más fácil poder llevar esto adelante por, de, de otra manera y yo lo voy a solucionar no es que los astros se van a alinear sino que yo lo voy a solucionar entonces esa es mi última lección de vida que aprendí siendo papá que les traspaso hacia ustedes Ser papá ha sido una cosa maravillosa, este, ha sido una cosa maravillosa para mi vida con mi esposa, ha sido una cosa maravillosa para mi vida conmigo mismo, este, siento que, este, ser papá es increíble, Antonia es una chiquita fabulosa, no la puedo describir de ninguna otra manera, yo no puedo creer que yo sea parte de la vida de ella, o sea, me siento privilegiado, y yo sé que eso suena como muy cliché, pero es cierto. Y estoy tratando de tomar esta experiencia este, de la manera correcta para poder traspasar los conocimientos a otras áreas de mi vida. Espero que este episodio les haya ayudado de alguna manera. Espero que estas lecciones les sean útiles a ustedes, a los que son papás. Tal vez me pueden escribir por Instagram y decirme si, si comparten las mismas lecciones o si tienen otras que me quisieran agregar. Para los que están pensando en ser papás, espero que esto les ayude para el futuro. Para los que nunca quieren ser papás o no, no tienen planes de ser papás, espero que estas lecciones les ayude para aplicar en otras cosas de su vida. Este, muchísimas gracias por escuchar el episodio número 5 de Episodios Flash. Acuérdense que estos Episodios Flash están patrocinados por Camp Pizza. Tomen un screenshot, graben su pantalla, súenlo a Instagram Stories, me taguean a mí, JJ Munoso y taguean a Can con K K-A-N, Raya Abajo Pizza para quedar participando en uno de los cinco combos de Pizza con Vibra, muchísimas gracias a Fran y a Can por patrocinar estos episodios eso me hace muy feliz muchísimas gracias por escuchar épico Podcast Episodios Flash, ¡épico!